0: El cine se ve, pero también
1: se escucha. Cine. Cine. Y más cine. Con Charlie del Río y el equipo Cinemanet.
2: Bienvenidos a Cinemanet.
1: Yo soy Charlie del Río, qué gusto darles la cordial bienvenida a nombre de todo nuestro equipo y de Jaime Rosales, James, nuestro productor. El día de hoy me acompaña Rosalina Piñera, querida Rosalina, ¿cómo te encuentras? Qué gusto saludarte.
2: Queridos todos, feliz, feliz de estar aquí nuevamente en Cine Manet y hoy de, de manera coincidente, bueno, la coincidencia tiene mucho que ver ya ahora en el programa porque dos de las películas de las que vamos a hablar hoy tienen que ver con el teléfono, vamos a hablar también de un festival, tenemos un invitado especial y también una alternativa que pueden ver en Cineteca, entonces vamos a estar como muy variada las recomendaciones del día de hoy.
1: Así es, diverso que esté nuestro programa y para acompañarnos a lograr esa diversidad en este episodio está con nosotros Carlos Gómez Iniesta, querido Tocayo, qué gusto saludarte una vez más después de tantas y tantas veces que has participado en Cinemanet y que una vez más nos acompañas.
0: Y, y ya no me acuerdo cuándo fue la última vez que había participado en Cinemanet y estoy muy contento porque es ya tradición
1: estar aquí es... tocayazo. Es tradición que Carlos Gómez Iniesta nos acompaña desde hace mucho tiempo, pero además él fue nuestro enviado especial al Festival Internacional de Cine de Guadalajara, edición 2022, que concluyó este fin de semana pasado. Nosotros estamos eh, transmitiendo y grabando este programa el miércoles 22 de junio. Y sí queremos, Tocayo, que nos des tu reseña del evento, de lo que estuviste varios días allá en el festival, por una parte, antes de hablar de las películas y de los invitados, quiero que me platiques cómo estuvo tu regreso. Tú que has participado en tantos festivales de cine a lo largo de los años, ¿cómo estuvo este regreso a un festival presencial en esta época que estamos viviendo actualmente?
0: Pues eh, Primero que nada, orgulloso representante de CineManet, este, muchas muchas gracias por este, darme la oportunidad de hacerlo, Tocayo. Y, y como bien dices, eh, ya hacía falta un festival que fuera presencial al 100%, este, si, si bien también era era un poco raro y ahora los que traíamos cubrebocas era, éramos los raros también, porque uh -huh. en Jalisco pareciera que ya se acabó eh, la pandemia, los Ubers ya no traen cubrebocas y así. Eh, pero las salas ya están al 100%, ya no, eh, me tocó ir el año pasado al Festival de Guadalajara y todavía había eh, límites de, de audiencia, eh, de, pero esta vez eh, todas las salas, eh, todos los eventos, eh, sí te recomendaban, recomendaban este, usar tapabocas, eh, pero eh, ya el aforo era al 100%, y la verdad es que me, me fue muy bonito porque nos reencontramos muchas personas que habíamos estado eh, pues guardados durante dos años de estos eh, festivales o cubriéndolos en línea. Y ahora ver a muchos colegas, colegas mexicanos, colegas internacionales que se presentaron ahí, la verdad es que no hay nada como una fiesta de
1: cine con gente querida, ¿no? Tú eres un gran festivalero. Yo no sé cómo te ha ido a ti en festivales, Rosalina, si también eh, tuviste tus épocas de festivalear.
2: Sí, claro, en el Festival de Guanajuato, este, principalmente. Y, y, bueno, sí es un gozo porque ves cine todo el día y, bueno, para nosotros ese es como el gran regalo, ¿no? Entras a una, a una sala y terminas y te vas corriendo a otra y luego es tanta la oferta que de repente, pues, tienes que a, a veces aventarte un, un volado, quieres ver cinco al mismo tiempo, te encuentras con muchos actores, la oportunidad de, de poder convivir, interactuar, entrevistar a directores y conocer de primera voz todo lo que hay detrás de una producción, no, no, no solo lo que vemos, sino aparte el, el, el proyecto que había justamente detrás, los, los que hacen el sonido, los actores documentales, animación, corto, largometrajes. Creo que es un universo maravilloso y una manera, me parece muy noble también, como de llevar el cine que de repente no hay otra oportunidad de verlo más que a veces en los festivales. ¿No? Muchas sí, Locayo, eso
1: tú me lo has dicho una y otra sí. vez a lo largo de los años. O sea, hay películas que si no las viste en tal o cual festival, eh, ya no habrá quizá la oportunidad de verla. No, no, no todas logran tener la distribución comercial. Y, y
0: creo que es algo que, de lo que más disfruto del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que es... Eh, presentar toda la oferta iberoamericana, eh, creo que es el festival en México que mejor lo hace, eh, tenemos pues casi eh, rozando los los 200 festivales de cine en México, pero pero este en especial este le da preponderancia a, a una región que me encanta y el cine de Argentina, de Colombia, de Dominicana, este que no va a llegar a los, a nuestro país y creo que
1: Ay, sí. Se fue el audio, ¿verdad? Sí. A ver, Tocayo, se fue tu audio, a ver si. No, no, estás muteado. No tenemos ahí el, el audio de Carlos Gómez Iniesta. ¿Sí? Ya, ya estás de regreso.
0: Sí, discúlpenme. No, lo, lo que decía, Tocayo, eh, era que eh, algo de las cosas eh, que hace el Festival Internacional de España en Guadalajara es que. Eh, 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 trae la mejor muestra de cine iberoamericano de la, de la región, o sea, tenemos como casi unos 200 festivales en, en, en el país, y, y, pero nadie lo hace como ellos, nadie trae esta cinematografía argentina, chilena, colombiana, dominicana, España, por supuesto, entonces, para mí es un verdadero placer, porque cada vez es más difícil que este cine llegue hacia, hacia nosotros, incluso con las plataformas, ¿eh? es es, es difícil encontrarlo y a mí siempre me ha llamado mucho la atención ver qué es lo que estamos haciendo en, en español ¿no? o en portugués este, pero creo que eh, por eso disfruto tanto el Festival de Guadalajara
2: ¿Cuál consideras o cuáles fueron las películas que más te marcaron, que más recuerdas o, o la maravillosa lista esa de las imperdibles de este festival?
0: Ay Rosalina, ¿sabes qué? qué está mal lo que voy a decir pero la inauguración eh, eh, comenzó eh, con Elvis. Y uh -huh. si bien Elvis es una película gringa y australiana, eh, fue muy bonito ver cómo Baz Luhrmann abría con un video especial para el Festival de Guadalajara y diciendo cuánto quiere al país, porque recordemos que firmó en, en, nuestra, en la capital y en otros eh, eh, estados, eh, Romeo y Julieta, entonces fue bonito que empezara de esa forma y la verdad es que no esperaba que me fuera a gustar tanto esta película eh, ya uh -huh. seguramente la comentaremos o la comentarán Tocayo, Rose eh, claro. pronto pero eh, eh, la verdad es que el trabajo que hace Austin Butler y este eh, drama eh, de, de la vida de Elvis, del rey que, que era un rey encerrado en, en una jaula de oro este, fue maravilloso, la verdad fue maravilloso fue muy bonita la inauguración contra viento y marea eh, eh, hemos visto por ejemplo que el festival ha tenido problemas con el gobierno en turno y aún así lo sacó, en a, a, lo sacó adelante tuvo poco tiempo para hacerlo recordemos que el festival eh, el, el, la edición número 36 la pasada se realizó en octubre tradicionalmente el Festival de Guadalajara se realizaba en marzo con pandemia, todo mundo pues ustedes saben, ah, se tuvo que adecuar a nuevas, eh, a nuevas fechas y entonces la última fue octubre, entonces estuvo eh, eh, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, tuvo este, pues, ocho meses para preparar esta edición y, y la verdad es que lo hizo, lo hizo bastante, bastante bien eh, y entonces, si sí, de repente, Rose, lo, lo que estabas diciendo hace rato, que uno tiene que seleccionar muy bien cuál es el camino de visionado que va a tener durante la sesión, esta vez yo creo que eh, les faltó un poquito de tiempo de repente para a, haber traído más, más películas, pero creo que con lo que trajo estuvo bien, si sí, de repente había unos días o había horas que, que eran muertas, las actividades estaban empezando, sobre todo de películas, empezaban a la una. Entre diez y una había pláticas muy buenas, la verdad. Pero eh, yo creo que, a ver, de las, de las imperdibles que yo consideraría, eh, híjole, eh, la, las ganadoras, este, por ejemplo, a mí me gustó mucho que, que, que ganara una película dominicana porque casi no vemos... Películas eh, de ese país en México, ¿no? Y además que le ganara a todos los demás, que es este Carajita, que es una película que habla sobre eh, el eh, una, una joven y, y su relación con eh, el, el, pues la persona que, que le apoya en casa, como una nana y cómo le, la diferencia de clases sociales de repente afecta a una relación que querían que funcionara, este, que prácticamente es como madre-hija. E eh, entonces, la verdad, eso fue eh, para mí una de las grandes eh, propuestas del festival. Eh, me gustó mucho la selección eh, mexicana, también este, bastante interesante. Coraje, que ganó el premio eh, a Mejor eh, Actriz y que es este, la historia un poco biográfica de Marta Aura, en la que eh, es una, una gran actriz ella, y eh, empieza a sufrir los estragos de, eh, de la edad, ya no, se, ya no se aprende bien los, los papeles, eh, ya no puede ver bien, ya no, ya no le dan algunos personajes, y, y también además viene un hijo que tiene problemas de de alcohol y, y, y entonces la lana es poca y es, es bastante interesante lo que hace y muy bien ganado el premio de, de actuación para, para esta gran actriz que además este pues es, es parte de una familia no este que, que ha estado en el arte pues, prácticamente durante los últimos 50 años y El Reino de Dios de Claudia Saint-Luz que esta película que se presentó en, en Berlín y que, híjole, presenta algo, bueno, para mí ya la, eh, como que Claudia quiso innovar un poco en la narrativa a la que nos tenía acostumbrados y eh, presenta un trabajo eh, sobre un, un niño en un pueblo en el que eh, confronta un poco la religión con los deseos eh, que, él, que él tiene sobre mejora de su vida pero es un ejercicio bastante libre, eh, yo podría decir que eh, prácticamente se fue escribiendo conforme se vaya se iba rodando, y eh, El Reino de Dios es la gran ganadora eh, como Mejor Película Mexicana, Mejor Directora, Mejor Actor, eh, varios premios más.
2: Fotografía eh, también, ¿no? Me, Carlos mejor, Correa.
0: Y, 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 ¿sabes? este Es raro, porque sí, uh -huh. sí se nota que es una... Eh, te digo, una, una película que se fue inscribiendo eh, eh, escribiendo en el camino, o sea, no, no, la, no veo que hayan planeado muy bien los encuadres y todo, entonces que haya ganado está bien y supongo que era mucho trabajar con la luz eh, natural y cámara en mano, pero bastante, bastante eh, interesante pues eh, el palmarés eh, bueno, otra película que me gustó, también super gringa de eh, Black Phone, que creo que hablaremos o hablarán de, de ella la, más la, No,
1: la platicamos ahorita, Tocayo, que acabemos con, con el festival porque la queremos integrar como parte de la, pues, la oferta de, de estreno en la semana, en la cartelera comercial.
0: Sí, que, que se estrena este fin de semana, ¿verdad, Tocayo? Sí, mañana se estrena. Ah, muy bien. Eh... Bueno, pues entonces esa, esa la dejamos un poquito. <risa> Unos este, minutitos nada más, descansando en lo que termino
1: ahí. De, de platicar. Ajá.
0: Este y, y, y hay, había otra película, este, con no sé si ustedes vieron Bakurao, que a mí se me hizo una locura maravillosa. Este, pero a, había una película, estoy tratando, ah, aquí está. Estoy tratando de, de acordarme que se llama Fogareu que también es eh, esta, eh, la protagonista también estuvo en la misma edición en la que estuvo Sant Luz eh, ahí, eh, estuvo esta, esta película que también eh, habla sobre, eh, sobre la resistencia en los pueblos eh, originarios ¿no? de, 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 del Brasil, que creo que eh, es uno de los temas que eh, es, Estuvo rondando mucho en la cinematografía. A mí me encanta encontrar estas, estas tendencias, ¿no? Eh, vi dos cosas de, de, como preocupaciones en los directores eh, iberoamericanos. Por un lado, la vejez y las penurias eh, que, además, en, en nuestros pueblos, pues eh, deben de ser mucho más difíciles que, digamos, en primer mundo. Eh, entonces, hay una preocupación muy, muy seria de eso. Y la otra es lo que, lo que les digo eh, con esta película de Fogarau, que eh, brasileña, eh, con la protagonista eh, Bárbara Colen, que para mí empieza a ser como un rostro de la resistencia y es uno de los temas que más encontré también en, en las temáticas de, de esta edición. Eh, muchas películas hablando de eh, cómo vamos a resistir a... Eh, a las corporaciones, a la invasión de otras culturas, a eh, los problemas del cambio climático. Entonces, si en algún momento era la inseguridad lo que nos, más nos preocupaba o lo que más veíamos en el cine, eh, ahora estamos viendo mucho más a, hacia el futuro y a un orgullo de nuestra procedencia. Entonces, creo que eso es muy bonito, que además es bien padre identificarnos en esa parte como, como, como región eh, y que lo vi en cine paraguayo y cine brasileño y cine mexicano eh, y por último que pues, creo que vale la pena eh, hacer notar que eh, también vimos en una de las galas Lecciones para Canallas que esta película de, este, mm. de, de, de Gustavo Moeno este, que es un, un buen amigo de nosotros con Danae Renaud, y que es una comedia, como nos tiene acostumbrado en su faceta de director, con eh, algunas vueltas de tuerca. este Mira, pues, eh, Joaquín Cosío siempre es como interesante, eh, interesante verlo, y tú, tú sabrás muy bien de eso, mi Charlie, porque lo, lo, sí. lo conociste bien, ¿no? Este, has tenido entrevistas largas con él, creo que también tú, Rose.
1: Y, muy buenas pláticas.
0: Y, 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 y pues eso, eh, creo que eh, nos dimos tiempo para eh, cine de ciencia ficción del Perú, por ejemplo, bien interesante, pero también las comedias y cosas más ligeras, de repente también uno agradece acabar eh, la sesión o los maratones que uno se avienta con una comedia en la que, pues, este, te vas a casa, bueno, te vas al hotel, este, pues ya, eh, con, con un buen sabor de boca, ¿no?
2: Hubo un premio para los Tigres del Norte.
0: Hubo, pues, híjole, creo que, que el premio fue más bien como un, un poco a la trayectoria, ¿no? Porque nadie uh -huh. habíamos visto la película de cierre, que justamente se, se eh, estrenó el mismo día en Amazon, este, este documental que además estuvo rondando este, y que nadie lo, eh, lo, lo estrenaba. Eh, yo creo que también fue consecuencia un poco de la pandemia. Este, pero sí, ahí estuvieron los, los Tigres del Norte, que nos hubiera gustado eh, verlos tocar. Este... <risa> Pero, de todas maneras, pues una leyenda como ellos y también creo que son figuras que unen a toda Latinoamérica, ¿no? este La verdad, no, no he tenido oportunidad de ver el documental. No sé si me lo voy a echar, porque le, lo, luego uno así tiene como un buen de cosas, pero eh, mm. reconozco que, que es, 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 eh, son eh, unos monstruos, ¿no? Su música me gusta, eh, pero, pero no, no sé qué tanto eh, eh, tenga ganas de ver un documental de ellos, este, pero si lo vemos, pues lo seguramente lo comentaremos aquí en CinemaNet. Por lo Toca
2: pronto, yo nos vamos sí. las recomendaciones que nos diste para en cuanto salgan para estreno, ¿no? O a lo mejor en plataformas, ¿no?
0: Ay, ojalá, ojalá, en serio, sí. esta, sobre todo esta que, que te digo, Fogareu. Este, que, o sea, tuve que buscar ahorita el nombre porque, o sea, no me acordaba, este, sabía que era una palabra rara, pero, eh, o sea, creo que hasta eso va a complicar un poco la distribución de estas películas, eh, que de repente, pues sí, pareciera que no encuentran eh, un lugar más que en los festivales y, no sé, en, en, los, en los premios, como en los premios platino, ¿no? Que es una, eh, es una tristeza, pero, pero... Eh, Ojalá y Diosito te oiga, este, mi querida Lucy, que en serio, este. El cine brasileño creo que está renovándose y es bien interesante. También presentaron tres, tis, tres tristes tigres. que ganó no, el por nada no por nada es trabalenguas, no por nada es trabalenguas. Pero ganó el Teddy Bear en Berlín y, y la verdad es, este, también un, una, una película que se hizo durante la pandemia, pero que tiene unas secuencias, pero en serio, valientes, oníricas, eh, que cuenta la historia sin querer contar la historia de tres jóvenes eh, de, la, eh, de la comunidad LGBTQ+. Eh, este, bien interesante, pero de nuevo, yo no sé quién se atreva a, a traerlas. Sobre todo, no, me refiero porque eh, pueden pensar que no va a ser negocio eh, eh, masivo, ¿no? Este y, y bueno, está claro que no, no están hechas para hacer un negocio masivo. Entonces, esperemos que la Cineteca al menos se ponga las pilas o que haya un tourcito del Festival de Guadalajara en México. Algo así estaría todo.
2: Ver. Sí, dar Carlos, ¿tuviste oportunidad de ver este documental que se titula Para su tranquilidad, haga su propio museo de Panamá? <risa> sí. De Víctor Mares.
0: Sí, sí, este, qué, qué bello, justo eso, es lo que te decía, o sea, eh, y, y esa, esa, esa película compila las dos partes, ¿no? Es eh, la, la resistencia a la vejez y a la modernidad a través del arte, y una, una señora en una comunidad eh, apartada de Panamá, eh, con los objetos que le llegaban a sus manos, teléfonos viejos, este, botes, eh, hilos, este, estuches, con eso hacía arte y, y se montó un museo ella en su comunidad que, que se hizo famoso y, y, y la gente fue llegando pero cuando la señora empezó a, a estar más viejita su hijo fue por ella y eh, se la llevó a vivir pues ya en las ciudades eh, bueno, en la ciudad, y ya pues no se le dio continuidad a, a este museo, pero eh, ahí está como su legado, ¿no? Eh, es, 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 muy, es como, te hace sentir muy bien, pero al mismo tiempo, pues da mucha nostalgia, porque pues cuando ella se va, pues pasan las escenas, de después de ser como un lugar de arte... Eh, pues queda prácticamente abandonado porque también es una comunidad de poca gente en donde los jóvenes ya migraron y están eh, las personas mayores que ya nadie las puede cuidar, ¿no? Entonces, eh, otro, otro te, otra temática ahí les digo, la vejez, la resistencia, pero qué, qué bonito que lo traes a colación porque además también tiene una fotografía hermosa esa película.
2: Gracias por comentar, querido.
1: Sí, Tocayo, y algún eh, balance final después de esta nueva experiencia en festivales. En Cinemanet hemos estado al pendiente de lo que ha pasado con los festivales, pues en estos tiempos de pandemia, desde los que tuvieron que posponerse, las opciones que estaban en línea, eh, los eh, eh, festivales híbridos, pero bueno, este es el primer recuento que tenemos de un festival 100% presencial.
0: Sí, de acuerdo, y Guadalajara. Eh, ahora sí que con toda la valentía, este, no, nunca se fue ni a híbrido ni a, pre, ni a este, totalmente digital. Este, ellos siempre que era, vayan a, a, a ver al cine donde se tiene que ver. Y, y creo que eh, eh, la conclusión de este festival es, qué bueno que, que regresamos a cierta normalidad, qué bueno que nos podemos reunir, qué bueno que eh, podemos eh, después ir al cine... Eh, juntarnos en una fiesta y echarnos unas cervezas para comentarlo entonces eh, el motor eh, vuelve a tomar velocidad y a, para mí eso es como una de las grandes eh, cosas con las que me quedo, además de que el cine te digo, iberoamericano eh, también a pesar de los pesares, a pesar de la pandemia sigue teniendo un músculo y sigue siendo uno de los cines más interesantes para mí
1: Sí, ciertamente. Oye, Tocayo, y lo que sí, reiterar lo que acabas de decir, la convivencia con los colegas para ti en estos eventos es fundamental.
0: Eh, eh, es que eso es eh, eh, lo que nutre, ¿no? Porque además sabes que, o sea, a ver, ¿a quién no le ha pasado que luego vas a ver una película como un poco más clavada y invitas a alguien que no le gusta tanto y estás todo el tiempo como preocupado de que se la pase sí. bien, ¿no? <risa> <risa> y, y, y en el festival como que sabes que es somos eh, pues gente rara que nos gusta como cine incluso así contemplativo y todo y que no, no te preocupa eso, no entonces como que luego las pláticas post, que además muchas de las funciones concluían con una sesión de preguntas y respuestas que también de los directores que viajaron hasta allá eh, pues es una experiencia eh, pues completa y, y que de veras tenemos que eh, pues seguirnos cuidando para que sigan yendo eh, pues toda la banda a, a presencialmente a los festivales.
1: No, fantástico, Tocayo. Pues muchas gracias por este recuento, por este testimonio de la participación que tuviste por parte de Cine en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, su edición número 37 en este eh, 2022, junio, ¿no? Después de haber pasado, como decías tú, pues bastante menos de un año poco más de medio año desde la última edición de octubre que había sido pospuesta y en este intento de estar regresando poco a poco a su fecha original, que es lo que, que, que debe ser el propósito, me imagino, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí, porque no hay tantos festivales al principio de año y creo que vale la pena, porque ahorita pues ya, ya comí, como lo decía Rose, este, ya comienza el maratón, ahora vámonos a Guadalajara y después trina a Guadalajara, vámonos a Morelia, luego Morelia, vámonos a este, a Guanajuato. los cabos, entonces, sí, Guanajuato, sí, todo, entonces está, pues está todo junto, ¿no? Entonces, de repente está padre que también
1: se, se Padrísimo, poquito, ¿no? Padrísimo, Tocayo. Vamos a pasar de este eh, testimonio del Festival de Cine de Guadalajara a las recomendaciones que tenemos, que son un par de, tres recomendaciones que tenemos para el día de hoy. Voy a a pedirle a Rosalina que arranquemos primero con una película que me recomendó que está en la plataforma de Netflix. Yo no sé si tú la viste antes, Rosalina, en algún otro evento o en algún otro estreno. Eh, yo la acabo de ver por tu recomendación en Netflix. Se llama El Teléfono, así es como se llama en México. Eh, el título original coreano es Call, K-O-L, K -O -L, y internacionalmente se, se, se conoce como The Call, La Llamada. Me parece... Rosalina, una muy interesante propuesta de cine de horror, de cine fantástico que viene de Corea con una premisa interesantísima que es una, una chica que vive en una población eh, coreana, regresa a su casa después de haber estado ausente un tiempo y a través del teléfono de un teléfono inalámbrico se puede comunicar con una persona que vivió allí hace más de 20 años en esa misma casa y ¿Qué es lo que sucede a través de esas comunicaciones que van a entablar? Rosalía.
2: Sí, es una película eh, de Corea del Sur del año 2020 que subió a una plataforma y que fue una de las opciones durante pues, estos días de, de restricción de, 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 durante la pandemia que dirige Lee Chung-hyun y que, como dices, cuenta la historia de dos mujeres que viven en la misma casa, pero en dos épocas distintas y que a partir por, por pues, por estos azares de, de, de la magia y del toque sobrenatural que tiene la película, ¿no? se contactan a través de un teléfono. Y la cuestión es de que cada una, eh, bueno, primero es esta sorpresa de saber que esta persona con la que hablas, pues, está justamente eh, casi 20 años atrás, en el caso de una, o 20 años adelante en el caso de la otra. Y poco a poco van ellas este, conociendo la historia de cada una. ¿no? y las dos están viviendo dramas, eh, obviamente distintos, pero bueno, muy inquietantes, ¿no? A una de ellas, este, la madrastra este, considera que está atravesando como con unos episodios de locura y planea eh, envenenarla, y la otra joven este, tiene, lleva sobre, sobre sus espaldas pues, un duelo, la, la muerte de su padre, y la cuestión es de que justamente en, estas, en estos viajes en, en el tiempo y a partir bueno, de, de, de sus conversaciones se dan cuenta que pueden de alguna manera alterar ca de cada una de, de, sus, de sus vidas y poder darle un, un giro de tuerca y cambiar los acontecimientos que las tienen sumida, sumidas en el miedo, por un lado, y en el dolor por otro. ¿no? Y, y creo que en
1: sí, el miedo eh, y en, en distintos tipos de encierro. Un encierro forzado para el caso de una y en, el, y en la otra, pues una seclusión del resto de la sociedad que no quiere ya ni siquiera tener contacto con su propia madre. Yo creo que es una gran propuesta porque, y aquí ya no vamos a entrar en el terreno del spoiler, se empieza a complicar la historia. A partir de lo que inicia como, ah, qué padre, vamos a ayudarnos, eh, el giro que termina teniendo... Eh, la historia de ambas es verdaderamente brutal, muy ingenioso porque además a partir, y esto ya lo mencionaste tú, a partir de que se dan cuenta de que pueden cambiar las cosas, es cuando, la cosa, eh, cuando el, el tema se empieza a poner interesante. Y hay esta propuesta temática eh, de horror que nos da la película a través de esta comunicación, pero está también la propuesta visual, en Volver al Futuro, por ejemplo, eh, de Robert Zemeckis, pues veíamos ¿no? que un personaje se desvanecía, si la historia cambiaba y demás, y, o cómo regresabas a tu tiempo y ya todo había cambiado porque alguien había hecho algo distinto en el pasado. Aquí ese cambio se ve desde la perspectiva de un solo personaje. Y creo que esa eh, forma en la que lo proyectan me pareció eh, interesante, me pareció innovadora, y que termina funcionando muy bien para la narrativa de la película, Rosalina.
2: Sí, exacto. Y, y creo que, bueno, todos ya, ya sabemos, ¿no? Que de repente, bueno, el cine de Asia en el, en el género este de, de, del horror tiene es, es como muy propositivo, como muy original, y de repente de, de lo que parecieran unas historias muy pequeñas se empieza a desarrollar, pues, unas pesadillas, este, bueno. Monumentales como en este caso. Y sí, aquí las paradojas del tiempo, eh, vamos a ir observando cómo va a ir cambiando justamente en todas las situaciones o to todos los personajes, y vamos a ir descubriendo algunos secretos inquietantes, ¿no? Y también espeluznantes de uno de los personajes, ¿no? Donde aparentemente, bueno, tiene justamente toda esta carga, pues, del género.
1: Sí, aquí nos está mencionando eh, Francisco José Rodríguez Puente González, dice, me suena a The Lake House, versión horror asiático. ¿Sí? <risa> un, poco, un poco hay de eso. A mí la que me recordó es Frequency, una película eh, con eh, Dennis Quaid y Jim Caviezel, donde son padre e hijo comunicanos a través de una frecuencia radiofónica. Yo no sé si esa la viste alguna vez, Tocayo, o la de The Lake House.
0: No, no, no. O sea, me acuerdo de Lake House sí, eh, pero la otra no. Me, me sonó a la de Michael Keaton, que también se comunican, este, que es por ruido blanco se llamaba, ¿no?
1: Ah, claro, sí. también. Nada más que en, en estas otras es el tema del tiempo, ¿no? La temporalidad. En, en The Lake claro. House es con cartas, en Frequency es con el radio y aquí en esta es a través del de el teléfono, que también es un teléfono negro, y además por eso vino la propuesta de Rosalina, a propósito de la que vamos a platicar ahorita, que es la que se estrena mañana en cartelera, Rosalina
2: Sí, um, bueno eh, quería nada más comentar que bueno las, las actrices que forman parte de esta película es Park Shin Hye espero que, perdón pero mi coreano no, es, no está como no, al 100 no, ni el mío, es actriz de actriz de, de la serie Vivo y está también esta actriz eh, Jun jong Sheo, eh, que, que fue la copra, coprotagonista de esta película Burning, ¿no? Que bueno, de repente son como las grandes propuestas eh, de temáticas y este, de género que tiene pues el cine de, de Asia. que nos llega
1: Así es. Yo... Eh, me quedo con esta recomendación que me diste, me sorprendió muchísimo Sí están esas conexiones a las otras películas que hemos mencionado que inclusive de, eh, la, la gente nos ha comentado como Francisco pero al mismo tiempo sí logra hacer esta relación más inquietante de lo que me hubiera imaginado porque sí. las sorpresas que se van dando terminan siendo eh, pues estremecedoras eh, y cumpliendo muy bien ese papel que tantos años lleva ejerciendo el cine asiático de distintos países en torno al, al género del horror con eh, interesantes innovaciones y propuestas.
2: Sí, exacto. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Eh, y sobre todo, bueno, como alguna vez nos dijo también este, el director de Parásitos, ¿no? este qué bueno, que, qué bueno que ahora las plataformas nos pueden acercar a un cine que de repente también solo veíamos de vez en cuando y que, que, está, que está ahí y que... Es muy rico porque, reitero, a partir de lo que podría ser, digamos, una llamada, este, una fotografía, como hemos visto en, en distintas películas, una gemela, el, una visita, van generando justamente todas estas atmósferas de terror. Algo sí que hay que subrayar que bueno, aquí no están nuestros rostros pálidos, blancos, de que hemos visto en otras películas, ¿no? De, 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 tienen como que su propia identidad y aparte los escenarios son tan sencillos y los resuelven también y vas va, hay cada giro de tuerca a lo largo de esta película que te quedas justamente anclada, ¿no? La recomendamos ver de noche. Sí, que sin tarde. duda.
1: Fue lo que yo hice ayer de 11 a 1 de la mañana. Imagínate cómo ah. me fui a dormir.
2: Sí, con el teléfono en la mano. <risa>
1: Oye, por cierto, que sí, eh, 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 quiero subrayar lo que estás mencionando. La eh, utilización de la casa como parte, como personaje adicional de la película es sensacional porque dependiendo de lo que pasa, la casa también está constantemente cambiando y eso me parece que está muy bien utilizado y eh, súper bien aprovechado para la película. La otra es, ahorita que mencionabas, Parásitos eh, yo no he visto muchas películas de cine coreano, de Corea del Sur pero cada que las veo, digo a pesar de muchas diferencias culturales, también veo demasiadas semejanzas con, eh, con nuestro país que es México, o sea y, y también me quedé sin inquietud de, caray, ese tipo de propuestas también las podríamos estar haciendo nosotros.
2: Sí, sobre todo porque en Parásitos la casa también es un personaje porque te, te va dando mensajes acerca de cuál es la situación social, ¿no? Del clasismo, eh, del... De, del este sentimiento de superioridad o inferioridad que tiene cada uno de los personajes y te lo plantea a través, digamos, de las escaleras, que, que si el personaje sube, que si baja, que si está este, a, pegado en el techo, es decir, esta casa que, que funciona justamente como un otro canal ¿no? de comunicación a lo, y a lo mejor hasta cierto punto de manera inconsciente para los espectadores, no tú vas este, obviamente entendiendo esto y, y te lo refuerza justamente la imagen.
1: Y en un caso las diferencias socioeconómicas y en el otro, en el caso de eh, el teléfono o de call, está la cuestión de eh, las diferencias de contexto familiar y cómo también esas son situaciones que pudieran haber, haber generado cierto tipo de resentimiento. Me parece muy interesante, creo que es una película que independientemente del tono fantástico sí puede tener eh, distintos tipos de lecturas. Y también esta es una recomendación muy importante, quédense durante toda la secuencia de créditos porque sigue avanzando la historia conforme los créditos van. No es una escena adicional ni es la escena post -créditos, no, la historia sigue avanzando conforme los créditos finales se están desarrollando. Así que para que vaya la recomendación completita sobre esta película, eh, gran recomendación de Rosalina Piñera, que ahora está en la plataforma de Netflix, El Teléfono o La Llamada. Y ahora sí, Tocayo, vámonos con El Teléfono Negro, que generó la recomendación de Rosalina. Por cierto, que en ambas películas son teléfonos negros, eh, eh <risa> uno alámbrico y uno inalámbrico. Teléfono Negro, una, una producción de Blumhouse. De entrada, te digo, Tocayo, antes de que la platiques, también quedé muy gratamente sorprendido. No,
0: estoy, estoy de acuerdo. La verdad es que yo, luego no me gusta uh, leer sinopsis antes de entrar a las películas, entonces esta entré eh, sin saber eh, nada, ¿no? Este, Igual pero yo. generalmente las galas guardan una buena película, ¿no? Y, eh, y, y qué, qué, qué interesante y qué padre de, eh, poder ver una película que creo que también en esta temporada donde todo el mundo estamos hablando de Stranger Things, vemos aquí como un eh, una Stranger Things subido de tono, ¿no? En cuanto a, eh, eh, a la violencia, en cuanto a eh, eh, la oscuridad, ¿no? Y además, este, lo digo así porque también los niños que son los protagonistas, son maravillosos y espero que podamos verlos pronto en, en más trabajos, porque eh, en contraparte, Ethan Hawke, que es el famoso de esta película, aparece prácticamente todo el tiempo con la, eh, con la cara tapada, ¿no? Eh, uh -huh. Y... Eh, eh, ¿Cuenta un poquito de qué es, Cayo, o te lo avientas tú?
1: Sí, o no, Rosalina, a ver, Rosalina, ¿cómo claro, la viste sí, tú, sí, Rosalina? Mejor, claro.
2: Bueno, eh, no, me gustaría más Charlie Río, por favor, porque yo quiero este, enfocarme en los temas más o menos. De sale, que, sale, eh, sale,
1: sale, sale, sale. Nada más, brevemente. La película toca un tema que para nosotros de por sí en México es terriblemente aterrador, que es el de la desaparición de las personas. Creo que, que esa parte pues sí, eh, es, es choca demasiado con una realidad que vemos constante. Estamos en redes sociales eh, recibiendo mensajes constantemente de gente que ha desaparecido, eh, las noticias hablan sobre eso y es un tema terrible que está viviendo nuestro país. La película se remite a un pequeño poblado estadounidense en la década de los años 70, donde está habiendo desapariciones de niños de cierta edad, varones, varones de cierta edad, de, de niños de secundaria, empiezan a desaparecer poco a poco sin que la policía logre encontrar eh, las razones, las causas, y menos aún a las víctimas. Eh, y la cinta está sentada a partir de el más reciente, la más reciente desaparición, secuestro de uno de estos pequeños. Eh, mi tocayo hablaba de eh, la comparación con Stranger Things. Sí, porque el tono es muy similar. Es el punto de vista infantil-juvenil de una situación aterradora que están viviendo los eh, personajes principales en eh, eh, distinta década, ¿no? En Stranger Things, es en los 80, acá es en los 70s. Más subida de tono, decías, tocayo. Ciertamente, en el impacto. De, de lo que sucede con eh, los personajes y también con eh, la, la forma en la, que, en la que es narrada y el contexto en el que vivían los muchachos. Yo el único comentario que quiero decir, que no es spoiler, acabando la película y que la comenté con, con un par de colegas que, que la vimos juntos, fue que Bárbaro, independientemente de la historia de terror y de las desapariciones, qué ruda estaba la vida en ese poblado eh, con esos <risa> chamacos. O sea, eh, los temas sí. de violencia eran una cosa como cotidiana. Se habla de la violencia doméstica En la película se habla también del bullying y se habla ya de estos momentos en el que el bullying está colindando con el crimen en algunos de estos casos de los personajes juveniles, más el perverso personaje que está sensacional, aunque esté con todo el tiempo con el casi todo el tiempo con el rostro cubierto, interpretado por Ethan Hawke de la cinta. Rosalina.
2: Exacto. Y bueno, dirige Scott. Scott Derrickson, el mismo director de este *Siniestro*. Recordarán esta película donde justamente Ethan Hawk era un escritor que se encontraba este material en video de unos misteriosos asesinatos y a partir de ahí empezaba a construir este, bueno, quería, lo quería, los, bueno, se empieza a inspirar como para escribir otras historias y empiezan a ocurrir. Eh, cosas sobrenaturales alrededor de eso, con un final demoledor, ¿no? Uh -huh. eh, también es el director del de exorcismo de Emil Rose, es una película que es de las más espeluznantes que yo he visto en mi vida, no la puedo ver, no tengo así como un, este, un grupo de 20 personas a mi alrededor, porque de verdad es <risa> sumamente inquietante, y la historia original de esa película la escribió Joe Hill, eh, que es el hijo de Stephen King, y eh, que ya es también autor de otras historias que han sido llevadas al cine como Cuernos o En la Hierba Alta, que también están, las pueden encontrar en plataformas. Y lo interesante es que podemos ver de alguna manera como las extensiones de los universos que ha creado Stephen King y que hemos visto en películas como It, ¿no? eh, como, como decían eh, ahora con Stranger Things, que de alguna manera también retoma eh, como este, ciertos elementos. Vamos a ver este... Elemento sobrenatural, que también, bueno, pues obviamente pues es un, un, una particularidad constante pues en, en toda la obra de Stephen King. Eh, estaba yo pensando, eh, ¿se acuerdan? No sé si vieron zona muerta a partir de este sí, claro. profesor, ¿no? Que de repente cae en un coma y después eh, cuando despierta tiene, tiene el poder de la premonición, ¿no? que también están aquí. Es decir, todos estos <risas> de alguna que hemos visto en la obra de Stephen King lo vemos también como retomados aquí. Y el, 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 este jovencito que, digamos, es secuestrado por este villano, por el, por el raptor, empieza a recibir llamadas a partir de este teléfono que, bueno, no tiene cables, no está conectado, no tiene señal, y eh, lo va a conectar con un mundo sobrenatural, ¿no?, a partir de, de... esto está en el trailer. ¿no? Así sí. que le estoy haciendo revelaciones. Y todos estos, eh, digamos, estas almas eh, perdidas o en pena, van a establecer una comunicación justamente con él y él va a tratar, obviamente, pues de encontrar una, sali una salida. Ahora, yo creo que eh, justamente lo que hablabas acerca del bullying, de esta atmósfera escolar, eh, podemos ver que hay una, una marca paralelismo entre el terror sobrenatural de este eh, asesino serial no que, que secuestra a los niños que aparte bueno tiene esta máscara espeluznante eh, lo, los elementos de los globos negros en fin este esta suerte de calabozo en la que se convierte el sótano con justamente este otro terror de la violencia que se vive en un hogar no que se vive este cuando hay un padre digamos, vio un entorno violento, cuando la escuela también es de un entorno, un contexto violento, ¿no? Me parece que era tan aterrador este, el, la, la vida que tiene este pequeñito, eh, tanto en la escuela como en su casa, junto con, uh -huh. con su hermana, como la que después tiene que vivir justamente, bueno, cuando es secuestrado. Pero también es una película que habla sobre la maduración, que es lo que vamos a ver en el personaje de manera muy marcada, y, que, y creo que es muy eficaz la película porque de repente tiene este toque sobrenatural, este toque de terror, este thriller, porque es una película que te va narrando como todas las, las historias, todo lo que va ocurriendo con cierta, muchas dosis de suspenso y con un humor que queda a cargo justamente de la hermana menor de este pequeño, que yo creo que estos tres personajes, eh, lo, los, los principales protagonistas, que es Ethan Hawke, este chico Mason Thames y la pequeñita Madeleine McGraw, McGraw que es fantástica y que, bueno, cada que aparece es la que le pone el toque ahí, este, de humor, eh, en fin, encantadora a la chiquita. ¿Qué opinan ustedes?
1: Sí, sin duda,
0: tocayo. Sí, no, eh, eh, justamente el, el, tuvimos la fortuna de, de que estuviera el, el director de visita este, para la presentación en el Festival de Guadalajara y justamente. Eh, bueno, habló, habló sobre el casting que fue que vio a más de 600 niños, pero que eh, la chava eh, luego, luego quedó, o sea, y que de hecho la escena que vemos en la película que, que, que se les pone ahí como al tú por todos los policías, esa fue la que ella presentó como, como su casting y, uh -huh. y que prácticamente eso fue lo que dejó en la película, ¿no? O sea, que la verdad es que eh, encontró mucho talento en ella encontró mucho talento en, en, el, en, en Mason y este y otra cosa bien interesante es que eh, se inspiró también obviamente vemos algunos tributos que yo creo que están ahí un poco velados no de, de la época este o de stephen king no los mismos globos negros y cosas así nos pueden remitir ahí pero eh, el el, el Director, este Scott decía que también se inspiró mucho en los 400 golpes de, de Truffaut, que oh, wow. es obviamente una de las, de las películas coming of age eh, bueno, francesas eh, sobre el, el, el madurar, que creo que es eh, pues eh, creo que es eh, la, pues, pues, la, la mejor o la que la más seria digamos, pero también en el este eh, en el Espinoso del Diablo, entonces. Mm. Estamos hablando ahí de, pues, obviamente, esta eh, la, la, la niñez eh, tratando de superar eh, la etapa eh, de adol bueno, de niñez, adolescente a, a, a la adultez, y de repente este, estos eh, casos de tener que madurar súper rápido, pero también que está el elemento fantástico ayudando a que ese camino sea o no más difícil. Eh, entonces creo que aquí lo logran muy bien en una producción que además es, es pequeña, ¿no? Este, recordemos que Scott venía de, de eh, haber dirigido Doctor Strange, la 1, había estado confirmado para la 2, dejó el proyecto por diferencias creativas, eh, pero me gusta esta onda que él eh, se da el tiempo de hacer como estos proyectos enormes, este, grandísimos. Y de repente hace una película mucho más personal, que incluso eh, decía que esta parte de los cinturonazos, que es muy fuerte y que además no cortan la cámara, este, es, es un poco él exorcizando sus demonios eh, con, con temas que él tuvo con, con su propio padre, ¿no?
1: No, creo que es una gran recomendación, eh, Rosalina eh, eh, Tocayo, con, con todo esto que nos están ustedes compartiendo, y gracias también por estos testimonios de lo que, de lo que viviste allá y estas charlas uh -huh. con el con el director, porque sí, terminan de complementar el cuadro de todo esto. Eh, yo platicaba también hace poco sobre la película y, y decía: yo voy a ver una película de terror. Pues es que las de terror siempre es un volado, ¿no? No sabes es en, con ese género, ¿qué tal te puede ir? Rara vez tenemos una que en, que en realidad sobresalga y creo que esto en la cartelera reciente definitivamente sobresale a mí es una película que me gustó y me impactó mucho Rosalina
2: sí eh, y sobre todo bueno por la construcción también de, del villano no de este de este secuestrador este asesino serial que yo me imagino por supuesto que para Ethan Hawk, o sea lo limitante que puede ser de repente pues tratar de transmitir este terror esta maldad si tienes un poco la cara cubierta, ¿no? Porque aparte son varias máscaras las que se manejan a lo largo de la película. Y creo que está apoyado mucho en, obviamente, en las posturas del cuerpo. Y me quiero explicar. De repente, bueno, cuando uno percibe que hay algo anormal, te inquieta. Y alguna vez este, escuché, bueno, esta es una anécdota, alguna vez escuché en radio, no recuerdo exactamente quién, que alguien decía que si tú entras a un elevador, y en lugar de voltearte hacia la puerta que se abre, te quedas de frente, así dándole la espalda, digamos, como a donde acabas de entrar. Todo el mundo se empieza a inquietar, porque es una, es una conducta eh, atípica, extraña, ¿no? Y justamente lo que hace este actor y Can Hawk es, es darle como todas estas posturas, y lo vamos a ver, por ejemplo, en la parte donde está sentado. La manera en que se sienta es verdaderamente... Eh, es sumamente extraña ¿no? Y, y perturbadora, porque aparte es amenazante, es, un, es una especie como, como si se sentara en un, en un trono como un dios justamente amenazante ¿no? y yo creo que esta máscara, eh, que, que por cierto bueno, me parece que el diseño puede, tiene esta, esta es potencialmente icónico en el sentido de todas estas otras máscaras que hemos visto en, pues, en estas figuras de terror como eh, Viernes 13 eh, el, el, o, o, o el diseño de la figura del payaso de I, que, es, que se vuelven como icónicas y referenciales justamente también del género, del género que me parece que también están trabajados. Ahora lo que yo siento que hay varios puntos débiles en la película y tal vez el principal en mi, en mi perspectiva es el hecho de que de repente todo el planteamiento que tiene la historia también se limita, ¿no? Se limita eh, un poco a las llamadas y que siento que falta un poco de la ferocidad de la figura de, del villano. ¿A qué voy? De repente... Eh, hay pocos momentos como o, realmente de, del terror sobrenatural o de que sepamos de qué es capaz este personaje. Digo, sabemos que, bueno, desaparece niños y todo, pero falta un poco como de más de descripción o desarrollo en el sentido de su modus operandi, por decirlo de alguna manera. ¿no? de la manera en que se empiezan a identificar como este actuar o estas conductas de, de los villanos y de, de, o de los, de los malos ¿no? de, de, de la película en este caso no sé, ¿qué opinen ustedes?
1: ¿Tocayo? Tú, Tocayo, vale, vale <risa> Sí, yo, eh, son, son varios elementos efectivamente, Rosalina que eh, no terminan que la película llegue a la grandeza y eh, además de los que estás comentando creo que también hay alguna complacencia eh, en términos del desenlace de la película que, eh, que no, no me molesta ¿no? en términos del cine comercial, pero hay uno que otro detalle que dices, ya estaban planteados muy bien temas muy fuertes como el que, que hemos subrayado del, de la violencia doméstica que pueda eh, solucionarse de muy repentina y aparentemente creo que son esos pequeños detalles los que hacen que la película no termine de redondear hacia otros niveles, pero me parece que en términos de estética, en términos de historia, en términos de ritmo, es una película increíblemente eficiente.
0: Sí, estoy bueno. de acuerdo, eh, le, le faltó un, un, un poquito nada más, ¿no? Este, sí, pero, pero si te dejas llevar por ella y vas nada más como a pasarla bien, a tener una buena experiencia, este, creo que lo logra, o sea, es, es muy redonda. Eh, el, el, para mí, la ambientación es fabulosa. O sea, sí me, me sentí que estaba viendo la, la, la televisión que veía en esa época, cuando yo era niño, ¿no? este uh -huh. Como, como no sé, Duques de Hazard, o sea, como ese tipo de pueblos. Eh, me encanta el uso que hace del. De, de la de Pink Floyd, que después justamente eh, dice que, o sea, si ellos no le hubieran dado la, la canción, este se hubiera acabado todo el presupuesto en, 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 en pues, tener los derechos, pero eh, pero sí, y además es de las pocas veces que ves a Ethan Hawke, este como villano, que, que, que creo que eso también es interesante, como tú lo decías, o sea, como una persona de ya de su trayectoria puede Lograr una actuación escalofriante, pero cubierto, pero además con alguien que a lo mejor no te imaginabas que le iba a dar también como ese feedback de actuación, como un chavito que se le pone al tipo tú, ¿no? Este Y sí, eh, sí hay cosas que, bueno, le debes de dar chance eh, y, y, y ya, ¿no? O sea, si te pones como un poco más rudo, pues sí, ya este, eh, a lo mejor te sacas, de, te, te sales de la, sí. de la ficción, ¿no?
1: Pero bueno, a, a, a mí me la dejo igual que de Cole como una recomendación interesante, Yo y ahí también. tenemos ese vínculo que la propia Rosalina nos hizo para tener un pequeño ciclo, primero en casa y después en el cine o viceversa, en torno a lo sobrenatural y en torno a la comunicación telefónica.
2: Y agregaría que esta máscara eh, la diseñó Tom Savini, ¿no? que es este artista de los efectos especiales que ha trabajado ya en películas con, con directores como George Argomero, y que me parece que sí. Eh, pues es, va, va a ser emblemática, ¿no? Yo creo que justamente, bueno, todos los elementos que manejan la película sí nos van a... sí la hacen como, como un referente justo de, del género, ¿no? Y eh, no abusa como de este susto fácil de, de, de repente, que es lo que yo creo que debilita mucho al género, ¿no? Y que de repente cansa o puede cansar como al público. Yo creo que en este sentido, como que los elementos que maneja este director para, para el planteamiento de, de, de su película, creo que sí sí, son muy, muy atractivos, y la película es muy entretenida, y la, la pequeña esta, ¿no?, de repente que está regañando a los detectives que son ahí medio torpes, <risas> de estarudos y lentos, este, que, que defiende al hermano, este, justamente, bueno, este se pone tú con, con con los otros compañeritos, o que se pone a reclamarle, ¿no?, este, pues, este, a las figuras, este, sacras, ¿no?, acerca de por qué el, el mundo está funcionando tan mal para ellos, entonces, que, que la verdad son como también los puntos como un poco de, de comedia o de, o de, de relajamiento que tiene, que tiene la película.
1: Que son necesarios además, que son necesarios además. Pues ahí está, Teléfono Negro, se está estrenando el 23 de junio del 2022 en la cartelera comercial mexicana. Eh, Rosalina, ya para concluir este episodio, eh, te suplicamos una recomendación de la Cineteca Nacional.
2: Miren, todavía está cartelera una película que a mí me parece maravillosa, que aparte también tiene este un gran sentido del humor, que se llama de repente El Paraíso, que es una coproducción Francia, Alemania, Canadá, Turquía, este, Qatar y Palestina, <risa> que eh, se, se vio por primera vez aquí en México allá en el 2019 y que dirige Elia Suleim, Suleiman, ¿no? Ahí pre, per, Perdóneme, perdonando no muy bien con, con la pronunciación. Bueno, es, este director, este nacido en Nazaret, ¿no? Este que es un cineasta autodidacta y que, pues, es, es autor como de, de justamente de lo que él llama la trilogía de la, la crónica de una desaparición o de la, con películas como La Divina Intervención, el, el tiempo que queda. ¿Qué hace justamente este director en esta película, de repente, El Paraíso? Él es el propio personaje que se convierte en un observador del mundo, ¿no? Primero lo vamos a, a, a ubicar, eh, digo, para, para ser más clara, una, una suerte como de de, de Charlie Chaplin, ¿no? Que de repente es como el personaje este que, que no habla, que solo observa, o como, estoy pensando Woody Allen, bueno, pero sin, 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 sin hablar que con su sola mirada y rompiendo justamente la cuarta pared, establece una conexión con el público de complicidad acerca de de lo de todos estos eh, hechos cotidianos y a veces insólitos, de los cuales somos testigos, que son que nos dejan perplejos, este con, con los ojos, este como les llamamos así, desorbitados, justamente de lo ilógico que es. Este personaje, bueno, el de Elia Suleiman, está viviendo eh, eh, en la tranquilidad justamente de, de, de Palestina, y de repente pues ya entre un, un vecino que va y le riega las plantas y le roba este, los frutos, entre oh, varios este, dos, dos vecinos que se la pasan este, peleando y un duelo que trae eh, sobre sí acerca bueno de la, de la compañera de su vida, pues decide recorrer el mundo y se va este, a, a Nueva York, se va a Francia, justamente para encontrarse, pues algo tan insólito como que vas por la calle o entras a una tienda y todo, todo, todas las personas entran armadas, ¿no? De, lo, de que puedes encontrar a lo mejor en, el, en, en un parque de Nueva York, pues justamente todo, toda una, un, una danza. Y o de repente que él está tratando de escribir y de repente es, es, es molestado por un pájaro, un pajarito tierno e impertinente. También sale ahí este, el mexicano eh, Gael García, justamente, porque hay un comentario también como muy irónico acerca, bueno, de, de ir a pedir como director un presupuesto y encontrarse con que, pues, es que tu película no parece, este, pues, tan de Palestina, ¿no? Eh, no les quiero comentar mucho, pero realmente es, es una delicia, es un gozo, porque es una película muy sencilla, con muy pocos diálogos, y donde, pues, todo el peso es justamente la observación, y es que es también esta invitación a observar de repente todas las locuras que nos rodean en el mundo, ¿no? Está en Cineteca Nacional. Y ya por último, les quiero comentar que cuando estrenaron en 2019, me encontré al director en el, en el, justamente en el elevador de la Cineteca Nacional y puse la misma cara que él había puesto a lo largo de toda la película, así como diciendo, yo estoy viendo algo que me deja así, ¿no? Perpleja, justamente en el interior de este elevador. Entonces, pero, pero,
0: ¿te volteaste o.? Oh. Diste la espalda a la puerta,
2: este. Me quedé así. observándolo así, perpleja, con
0: los
2: ojos desorbitados, este, de que no, no sé. Quitarlo, pedirle un autógrafo.
1: Hay, hay que reiterar que la película está actualmente, como dijo eh, Rosalina en Cineteca Nacional, pero Tocayo, tú también tienes tu propia historia con esta película, eh, y que la pudiste ver, eh, pues hace unos años en, en su estreno en el Festival de Cannes.
0: Sí, justamente me tocó verla por allá, Este, me, me tocó verla que le, se lleva el premio Fipresi, este, el, el, el que da la prensa, le dan un, una, un, una mención honorífica a Elia. Este, y la, eh, la verdad es que también es, es una feel good movie, o sea, es este. Y, y, y saben que este. Eh, cuando la vean en Cineteca, eh, piensen en que se hizo antes de la pandemia, porque van a ver todos los lugares desiertos y van a creer que le hicieron justamente cuando todos estábamos encerrados en nuestra casa y no. O sea, eh, eh, él logró hacer, sobre todo en las escenas de París, logró hacer que se viera desértico totalmente y aún antes de que estuviéramos todos confinados. Entonces, esos son esos pequeños detalles que ahorita. Eh, toman otra otra, otra simbología. Eh, claro, pues la otra ves, interpretación, ¿no? sin duda sí, alguna. Sí, sí. Sin duda
1: Totalmente. alguna, pero fue previo. Esa, esa ocasión en que visitaste, esa última ocasión en que visitaste Cannes, eh, pues fue previo a todos los cierres de pandemia. Sí, ya no regresé, Tocayo. <risa> hasta el momento, hasta el momento, hasta el momento. Sí, sí,
0: hasta el momento, hasta el momento.
1: Pues ahí está, de repente, El Cielo, película que se está exhibiendo, en la Cineteca Nacional y Rosalina, hay que tratar de tener este tipo de recomendaciones eh, como ha sido tradición a lo largo de mucho tiempo en, en Cinemanet y que por distintas razones de repente se nos van, las vamos eludiendo.
2: Sí, hay mucho que ver en Cineteca Nacional. ¿No? entonces este, les, les traemos estas recomendaciones, claro con mucho
1: fantástico, gusto fantástico, fantástico, además de de repente el cielo, platicamos la película Teléfono Negro que está en cartelera, estrenamos en cartelera y también platicamos de la película El Teléfono, que está en la plataforma de Netflix y finalmente mi tocayo Carlos Gómez Iniesta nos trajo el testimonio de su experiencia por parte de Cinemanet en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara 2022 en la edición número 37 tocayo, muchísimas gracias
0: un placer, un placer estar con ustedes. Este, Qué bueno verte, eh, Rose. Este, gracias. Verdad, hace, hace mucho Este, no nos veíamos y, y cómo disfruto las pláticas contigo. Muchas, muchas gracias y gracias, Tocayo. Nos veremos pronto en el siguiente podcast que nos reúna.
1: Sí, que va a ser mañana para platicar de James Bond en una misión a la vez, así que no, no pasará mucho tiempo. Eh, gracias Tocayo, como siempre bienvenido y, y gracias por todas esas aportaciones que nos has dado. Gracias a Wendy González que dice, eh, muy bien cartelera alternativa gracias a Francisco José Rodríguez Puente González dice, un gustazo escucharlos eh, también Kel Dinch al principio del programa y por supuesto Ángel López. Gracias a Beto Rosales en la producción, él concluyó la producción de este episodio de Cinemanet que había iniciado Jaime Rosales ambos de RH Media yo soy Charlie del Río y les recuerdo que los estaremos esperando en nuestro próximo episodio Rosalina Piñera, Jaime Rosales Beto Rosales, Enrique Figueroa Anaya y a veces mi tocayo Carlos Gómez Iniesta con cine cine y más cine
2: Esto fue Cinemanet el cine se ve pero también se escucha les esperamos en nuestro próximo episodio
0: Cine Cine Y más cine